0: Sean todos muy bienvenidos a este cuarto capítulo de No sé ser adulto, hoy tenemos un tema que es súper interesante, yo lo encuentro súper bacán y súper útil y que para mí es bastante lejano porque yo nunca he tenido una mascota, nunca. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la tenencia responsable de lo que es tener mascota. Porque no solamente tener un perrito para que, para que me acompañe o para que esté conmigo, sino que tenéis que enseñarle dónde hacer ir al baño, que no te rompa las cosas, si querés enseñarle algún truco o lo que sea. ¡Un, dos, tres ya!
1: Nena Así muñeco.
0: Oh, qué pecho! ¡Qué bonito son! Para esto, tengo como siempre a Felipe Felipe, bienvenido a este, a este cuarto capítulo Y gracias por, por seguir participando Estamos bien motivados con, con el podcast Metiéndole hartas cosillas ahí Y nuevas también por harto reels, harta historia Para que esto lo escuche cada vez más gente hay Bien, producción líderes. detrás. Bienvenido. Hola, muchas gracias de nuevo por invitarme y está bueno el tema, que yo siempre he tenido perritos ahora verdad igual he tenido gatito el último año, así que para sacar hartas, hartas dudas que tengo sobre la tenencia de estos los bichos. ¿Pero tú eres, optas por tenencia responsable o, sí, o tenencia nomás? Eh, no, ahí que yo, le pasamos lucas para que se compren la comida a ellos todos los días. No, está bien. Pero, si <risa> tiene que independizar también. Sí, bueno, pues no. No,
1: sí, de, o sea, iba mejorando la tenencia al principio. No era un cuidado,
0: eso es verdad. Hay, hay cazuelas, hay los portos que sobran. Sí,
1: sobraban. Po, pollo entero con hueso. Con todo. <risa> <risa> y un cuarto de papa.
0: Pero la que nos va a culturizar y a enseñar ya desde una perspectiva mucho más profesional. ¿O hasta retar? Incluso, inclusive, sí. Va a ser Pilar Villalobos. ella tiene 25 años, de la ciudad de Copiapó, veterinaria de la Universidad de Chile y también con un posgrado en ecografía. Hazte esa, cáchate esa. Pilar, bienvenida a No sé ser adulto, eh, espero que te sientas cómoda en este capítulo y que sea también provechoso para, para ti también. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy contenta de poder participar. La verdad es que soy una fan del, del canal <risa> y feliz de haber sido invitada y ya estar participando. Y porque es un tema que en verdad me gusta mucho de para conversar.
0: No, Muchas gracias por, por aceptar la invitación Cuando yo te lo comenté Tú al tiro me dijiste que sí Sin ningún problema Así que de verdad Muy agradecido Pilar ¿Por qué, por qué estudiaste tu carrera? ¿Por qué?
2: Ya mira Voy a partir por algo súper random Como tu comentario De que nunca has tenido mascota o decir que yo no tuve mascota hasta muy grande la verdad es que mi mamá no tiene mucha cercanía con los animales y para ella era una responsabilidad de más así que yo no tuve un perrito hasta la media así como cuando con mi hermano éramos lo suficientemente grandes como para exigir un cachorro ¿Sí? y cuando tuve mi primer cachorro llamado Blackie me di cuenta de las pocas opciones que tenía de servicios veterinarios acá en Copiapó y que a pesar que me gustaba la veterinaria en la que la llevaba siempre tuve dudas de cómo cuidarlo y principalmente porque era un perro alérgico y pe mi familia nunca me hizo caso la verdad es que costó mucho superar sus crisis porque también me di cuenta y ahora me di cuenta de lo porfiada que puede ser la gente como tutora incluyéndome y yo creo que ustedes dos me van a tirar algún comentario <risa> así y me empezó a entusiasmar me empecé a investigar en la media y llegué al punto que me dije, voy a estudiar medicina veterinaria Y también como rebeldía adolescente, la verdad es que mi familia lo encontraba terrible ¿En serio? Eh, en serio mi Toda mi familia consideraba que era una locura Soy una de las primas más chicas, nadie había estudiado afuera Y yo me iba a ir a Santiago porque estaba decidida a estudiar en la Universidad de Chile desde siempre nah. Y que era una carrera quizás que daba poco dinero, porque todos mis primos optaban a ser ingenieros, y ser ingenieros en Mina, o algo relacionado que se pudiese trabajar también acá en Copiapó. Mi, mi rebeldía me dijo, no, voy a estudiar esta web. Y me voy. Y me voy. Sí, literal, <risa> mi papá me llevó a conocer la facultad como a mitad de año, cuando yo estaba en cuarto, por dar la prueba PSU, Bien. con la idea de desilusionarme porque mi universidad... En La Pintana, queda en una comuna muy fea, era muy lejos, pero es muy hermosa. Y yo hablé con los profesionales de ahí y dije, de aquí soy. O sea, fue el viaje, me convenció totalmente al revés. El día, <ríe> Exacto, que quería estudiar ahí y lo hice.
0: <ríe> ¿Y no te arrepentiste en ningún momento?
2: No, yo cre tuve una crisis de ansiedad, mi tercer año de vivir sola y después de pasar el. Paro, Tener que estar estudiando este enero en Santiago, sola lo tuve. <risa> Pero no porque no quisiera estudiar lo que estaba estudiando, sino
0: Mira, como no feo ahí. Normales Existen de la universidad. Normales
2: de la universidad. <risa> Tal
0: cual. Ya, qué bueno, sí, es bacán escuchar a alguien cuando le gusta lo que estudia y le gusta lo que está trabajando. Es bacán eso. Y lo tenía claro desde siempre. O sea, es difícil igual llegar al punto de decidir qué estudio. Y lo tenía claro antes. Yo lo tenía claro antes. Total, la de <ríe> Bueno. Oye, mira, lo que pasa es que cuando yo conversé con el Felipe como para poder hacer un, como dónde llevar esta conversación, yo le dije, oye, por favor, ayúdame, porque yo nunca he tenido perros o mascotas. El él sí. Pero lo que yo pensaba, que cuando yo era chico, había perros callejeros en el pasaje donde yo vivía. Súper precario, por cierto. <ríe> y habían perros callejeros, muchos. Y mmm, habían personas, señoras, que siempre le daban como alimentos que sobraban a los perros, no le daban en pe pellets, entonces no sé, por eso a veces yo molesto que si le dais, la corba, le dais la carbonada, le dais los porotos, le dais la cazuela, porque... Literalmente le daban esa alimentación a los perros O arroz con cualquier cosa Sí, pan, las migas todo Sí o no
2: La vida de cualquier perrito comunitario ¿Y tú te relacionabas con ellos? ¿Tú los considerabas un compañero cuando salías a jugar? ¿O eras
0: también...? Lo mordían <risa> Es que pasa que yo le tengo miedo a los perros Porque en mi vida me han mordido como cuatro, o 5 perros Entonces siempre he tenido como una lejanía hacia ellos y también nunca me nació, porque en mi casa nunca me lo como que me lo enseñaron. Pero yo veía eso, pues me daba cuenta. Y pues ahora que estoy más grande, no viejo, más grande. <ríe> yo digo, oye, estos perritos le daban lo que sea. Y por eso te quería preguntar, pues, ¿qué, ¿qué tan dañino puede ser para un perro darle comida como esa? Carbonada, cazuela, arroz con algo, etc.
2: Lo es en grandes dimensiones, como no. ¿Por qué? Porque la comida humana que comemos nosotros la condimentamos Y lo principal problema de los condimentos es que no son bien metabolizados ni por perros ni por gatos Y afectan distintos órganos, principalmente hígado y riñones Lo cual limita mucho los años de vida de esos perritos ¿ya? Un perrito comunitario en verdad lo pasaría peor si no tuviese esa comida Entonces igual es como necesario que exista la persona que le da la comida a esos perritos existe tanto desecho de comida humana que se lo come un animal que en verdad no tiene acceso a nada más que eso no sé si es tan cuestionable pero si sí, no le estamos dando lo, lo ideal a esa mascota bueno. siempre llega el punto en que cuando tienen 5, 6, 7 años que siguen siendo adultos, no ancianos ya tienen patologías de perritos ancianos y nadie se hace cargo y ese perrito lamentablemente muere quizás en malas condiciones normalmente eso ocurre con los perritos comunitarios hay gente sí que de la comunidad juntan hasta el último peso e igual los llevan al veterinario, tenemos muchos perritos que viven en esa condición y le dan la vida que se puede, pero uno como tutor responsable cuando uno decide tener una mascota, ya que esté o tú lo dejes suelto afuera para jugar en tu pasaje, sin tu vigilancia ya te vuelve un mal tutor.
0: Sí, sí. Y ahí
2: verdad. tenemos el problema que ya no es un perrito comunitario, sino es un perrito con dueño que anda en la calle y se reproduce con el perrito callejero. Y ahora no tenemos solo un perrito ah. callejero comunitario, tenemos cuatro cachorritos callejeros comunitarios. Sí. Y así empieza un ciclo. Pero se, va la, se va multiplicando Pero la comida en sí Sí les genera un daño y limita mucho Los añitos de vida de esos perritos
1: Entonces ya, lo claro.
2: ideal sería entregarles pellets Hay pellets pellet de muy mala calidad Que son muy baratos Y eso también termina limitando Su calidad de vida
0: ¿Pero y qué tan mala calidad puede llegar a ser? ¿En qué hay que es fijarse? Que
2: el pelletizado es eh, la unión de todos los desechos De la comida procesada humada, humana Que no se usa y termina siendo usada Para alimentos de mascota
0: ¿Y eso y es aquí. legal?
2: Sí, es una... Es que es como polo. los
0: cartílagos, cosas
2: así que es lo que no... sí, eh. Son los cartílagos, la grasa, la piel El pelo, las plumas Todo eso es proteína De muy, muy mala calidad ah, Muy es. poco absorbible Pero lo peletizan Y claro. lo saborizan con muchas cosas artificiales Que también son muy dañinos para nosotros que comemos cosas envasadas con, con colorantes como para las mascotas. Entonces los pellets económico tampoco es que aporten mucho a la calidad de vida y quizás sea distinto que le den comida. Ah, como
0: esta, que cumple como... lo mínimo
2: para uh -huh, para que esa... subsista el animal.
0: Y esas marcas son la, las comerciales, la pedigree, la Dogchow, esas
2: que están en el supermercado. Sí.
1: La
2: <ríe> Dentro de las marcas de supermercado, entre más barata, más mala. Entre más cara, vamos subiendo la calidad. Pero esa calidad no se puede comparar con las marcas que uno puede obtener o que ofrecen los pet shops o, ah, la... la o las clínicas veterinarias. Esas marcas veterinarias tienen el plus de que tienen ciertas limitanzas dentro de su calidad, pero sí son 100% mejores que las de supermercado.
0: Y o va a ser sea, la... más cara también.
2: Exacto el, Y ahí está también el problema De cuánta plata tengo yo para invertir Para mantener a mi mascota
0: claro. Sí, Y cuánto lo quiero también porque si... <risa> no. es caro tener una mascota No,
2: claro, no es, es, que es tan si fácil como darle ya lo que me sobra de la comida ¿no? Es que
0: si quieres ser responsable Claro, sí. te sale caro
2: Sí, si te sale caro Tener una mascota necesitas gastar Alimento Que para que sea un alimento de calidad Te va a salir caro mensual Mensual Sí. Y hay gente que le gustan los perritos de raza y hay veces que por raza necesitas el alimento específico del alimento específico. O sea, necesitas un alimento para raza grande para dar raza. ¿Ah,
0: sí <ríe> así okay. como para un Golden Retriever? Cosas
2: así? Sí, eh, no. las marcas de alimento que se venden en los pet shops, más especializados o en veterinaria existe la comida para Yorkshire, la no, comida no. para no. Bulldog. No.
0: Ah, y... no, nunca había escuchado sí.
2: Sí, y hay para perros, como los otros son los alimentos veterinarios Que son los que son para perritos que tienen problemas renales, no, que renal. tienen problemas hepáticos, que tienen problemas urinarios Y también pues y va elevando su valor y si tu perrito se enferma porque antes le diste mala comida Ahora vas a tener que invertir el doble porque vas a tener que llevarlo al veterinario Y comprarle la comida que antes no tenías valor, valorizado Así que siempre es un costo asociado
0: Felipe, ¿tú querías preguntar por unos alimentos en particular, esos es de, de champiño? Ah, ¿no? no, ya, que sí, obviamente, el, yo tengo do, tres perros, y yeah. a ellos sí les, no sé si, bueno, sí cometemos el error de mezclarle su pellet, que es pellet de buena calidad, sí, pero,
1: yeah. <risa>
0: <risa> pero lo mezclamos, son muy mañosos ellos, y de repente le damos el puro pellet solo y no lo comen, lo, lo huelen así y nos quedan mirando como, ya ahí. Y, y ahí tenemos que mezclárselo con algo, ¿cachai?
2: Sí, con una pastita o con Sí, O esos,
0: esos paté igual que venden, así o, Y cuando nos queda, no sé, comidas como carne se, se, la picote, o sea, se la desmenuzamos y se la mezclamos con su comida para...
2: Para que quieran comérsela A sí. mucha gente le pasa Y es porque como a cualquiera de nosotros puede que nos aburra sí. los mismos olores y los mismos sabores pero si tú no le ofreces nuevos amores, los perritos no se aburren de su peleta. Sí, <ríe> es, su, sí. es una forma de mal acostumbrarlo y de darles premio y de acariciarlos. Y ese cariño, yo creo que todos lo cometemos con nuestra mascota. O sea, no darle un churro a un gato es un, sí, <ríe> es un delito. Y darle 100 también. Pero es que lo disfrutan tanto que yo como sí, tutor igual profesor. le doy esas esa golosinas. Se vuelven locos. Lo único importante es que esa carne que tú le des no haya estado cocinada ni con sal ni con ajo, porque ahí sí le mm, estás
0: yeah.
2: atacando con condimentos directos que le van a hacer mal.
0: Ya, yeah. no, si nosotros es la que cocinamos para nosotros muchas veces. ¿Y con ajo para allá,
2: con ajo y con sal. Me imagino, sí, pues no creo que ustedes coman <risa> sin sal la carne. ¿Sí? ¿Sí, no?
0: <risa> Eres muy responsable. <risa> <peli>. Exacto. <risa> ah, lindo sí, mi no. perrito. <risa> sí, yo te quiero tanto. No. <risa> no, pero no le vamos a dar más. Vamos a comer pellets solo, cagar. No. Oye, pero, lo, y los champiñones son sí, malos pero eso, ah, era, ¿Ah? Iba para iba. Que siempre he tenido dudas con alimentos Por ejemplo, los champiñones La palta, creo que no pueden comerla Lenteja, ¿Qué? por otro Ah, eso, la lenteja, ¿pueden comer lenteja, doctor? Ya, no es
2: que los vaya a, a, a matar ¿Mm? Pero así como nosotros nos cuesta mucho digerir los porotos Y nos causan muchos gases los perros son mucho más carnívoros que nosotros, o sea, tienen ah, mucho yeah. menos cantidad de enzimas para digerir ese grano. Entonces, los gases y la hinchazón que le va a dar a la noche después de pegarse un petón su, Ay, su no. broto va a ser
0: brutal. Entonces,
1: no, no por...
0: <risa> Ahora tiene una explicación, a veces lo... Hmm, no, no, nunca le he dado de eso porque no, no sabíamos, así que mejor no. Ahí está. No, sí,
2: en verdad... Vas a pasar un mal rato con sus gases, mm. puede que él también se decaiga al día siguiente y no quiere comer por el hinchazón porque su, form, su capacidad de digerirlo es muy poca, muy poca. Ah, sí. Y a nosotros nos cuesta a ellos el... Ah, y ya. la palta es, eh, tiene un aceite y ese aceite hace o genera problemas cardíacos según estudios en gatos. Y en perros mm. es tóxico en muy, 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 muy altas concentraciones Y el aceite de palta Por lo que tengo entendido También sale del cuesco Y el cuesco de la mayoría de las frutas Y de la mayoría de, la, de las verduras Tienen componentes que son tóxicos Eso sí puede llevarlos a una intoxicación Los cuescos de los damascos De los duraznos eh, Suelen tener muchas concentraciones Que generan problemas hepáticos Las uvas son muy tóxicos Porque generan daño renal Así, boom Yo eh, para... Tuve el ramo de toxicología y teníamos que investigar cuáles eran las toxinas de los alimentos que generaban las crisis o las intoxicaciones Y hay algunas que ni siquiera están descubiertas, o sea que ni siquiera saben por qué, pero la tolerancia a la uva en las mascotas es muy muy poca No le deberías dar uvas
0: No, nunca, o sea, yo no
2: Y el clásico, chocolate a los perros ah, eso sí Tú dices, mi, a mi perro le dio un chocolate, no le pasó nada ¿Qué es lo que pasa? Es que hay perritos que pueden ser tolerantes a la toxina que trae el cacao. Y la mayoría de los dulces o caramelos que nosotros consumimos vienen con leche, con azúcar y la porcentaje de cacao es ah, claro. muy bajo. Entonces la intoxicación es leve, pero sí genera al tiro un daño en su hígado. O sea que si tú le das mucho chocolate en el tiempo, esa, esa cantidad de... De toxina que llega a su hígado Le puede generar un daño crónico Cortito, cortito, cortito Y de repente pum, se va acumulando, exacto Pero sí. si tú le das Una barra de chocolate 70% de cacao A un perro le va a dar una crisis Y las intoxicaciones son terribles Tuve el caso De una perrita en urgencias En este trabajo en el que estoy teniendo acá en Copiapó Que en su gracia A los 14 años Siguita ella se comió una de esas cajas Lafete. Oh. Y llegó a la veterinaria Y ella olía chocolate Y vomitaba chocolate y vomitaba chocolate Y tenía una taquicardia Una temperatura corporal enorme No se podía calmar Tuvo que pasar con suero horas Y lo único que podíamos hacer Era bajarle la, hipo, la hiperglicemia Pero lo único era Yo le pensaba que le iba a dar el, el infarto Sobrevivió ah, menos
0: más. Ah, menos más, qué bueno.
2: Dentro de su locura Sobrevivió pero las crisis son así de agudas, así como tú lo puedes matar crónicamente por acumularle dosis pequeñas de cacao, quizás generando daños o impactos pequeños en el hígado. Cuando comen mucho, la crisis es aguda y pueden llegar a morir, les genera un vómito terrible.
0: Eso serían los síntomas pilares? Así como vómito, taquicardia. Sí. Vómito, taquicardia,
2: taquicardia aceleración, eh, mucha, mucha agitación, ellos es normal que jadeen pero ese jadeo que tú ves que le cuesta que se le mueve todo el cuerpo solo por jadear la necesidad de consumo de aire todos esos signos son signos de una intoxicación por chocolate también puede ser el deambular el estar poco coordinada, mirar para todos lados sentirse perdida en ah, su, como... en su uh -huh. espacio habitual también es una sintomatología de la intoxicación con chocolate
0: ya pero entonces como para no armar el caos si
2: ¿Sí mi perrito
0: <risa> Depende del tamaño también del perro, imagino, ¿no?
2: No, no mucho. Ah. Depende de la concentración ¿De, la de cacao. De la concentración de cacao y la cantidad de cacao que coma. No tanto del tamaño.
0: Y si mi perro me saca, por ejemplo, hipotéticamente, mi, mi chocolate. <risa> estos que valen mil, dos mil pesos en el suelo. En lo más
2: probable es que les dé quizá un poco de diarrea, no les cause nada. Porque como yo te digo, ese chocolate tiene 10% cacao, lo otro es leche, yeah, yeah. es azúcar, son componentes no dañinos. Sí, lo que muy que sí. La toxina viene en el cacao, Ya. Yeah. En, entonces debe ser un chocolate de marca, como para que...
0: Y si se genera... come un chocolate ¿Cómo? de ese tamaño con 60-70% de cacao, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que estar atento o hay que llevarlo al veterinario automáticamente?
2: Eh, yo la llevaría al tiro sí. para que queden observaciones en la veterinaria, y si la veterinaria empieza a vomitar o algo, eh, y si no vomita tampoco yo le pondría quizás un sueroterapia, quizás yeah. ayudar con un diurético para que orine lavado el tóxico. Lavados de estómago se hacen, puedo decir que yo no lo sé hacer, pero el paso final ante una intoxicación cuando ya no es superable, lo último es hacer un lavado de estómago. Esa es la final de la consulta de una urgencia por intoxicación, pero por eso... Tiene que quedar en observación un vómito y sí o sí yo lo llevaría al veterinario.
1: Yeah.
2: Yo, o sea, me lo deberían traer. <risa>
0: <risa> <risa> yeah, entonces ya, ya saben, ya, si es que su perrito... El, no, con el, el gato no pasa, ¿cierto?
2: Sí, sí, también es tóxico yeah. para los gatos, pero los gatos son muy selectivos en lo que comen. Mm. Y como el cacao es más amargo que dulce, pocos tienden a comer chocolate, a, a diferencia del perro.
0: Entonces Pero si su sí. perrito le pasa esto que estamos uh. conversando, esté atento o llévalo Bartiste. o Bartiste, al veterinario. Claro, al, veterinario. Sí,
2: al veterinario, porque en verdad puede ser grave. Hay algunos que consideran ya si lo está vomitando, no le está pasando nada, ya está botando el chocolate. El tema es que el vómito deshidrata al paciente y si se deshidrata puede entrar en shock. Y el shock con la taquicardia y las otras sintomatologías que genera la intoxicación con chi con chocolate puede ser mortal para tu perro. Así que ojo con eso. Pero hay otros hay otro perros que se come, la, se come la galleta de chocolate y no les pasa nada. Y es como les digo porque están con otros componentes.
0: Claro, pero igual tenéis que ser responsables. No
2: vas exacto, no vas a dejar la caja abierta o el las galletas el...
0: abiertas.
2: Sí. <ríe> Para Voy los tira. perritos sí. Una bueno, Que dijiste
0: que llegó con temperatura elevada así no hay una manera de tomarle uno la temperatura rápida a los perros
2: Sí, ahora por la pandemia estaba muy de moda los termómetros a distancias digitales ah ya yeah. ya no son muy exactos igual que con el humano pero si tú lo pones en su potito en su ano o a nivel de la oreja puede que te dé un valor cercano nosotros yeah. hemos usado como dos y la mayoría da dos grados menos entonces te va a dar 36 Bonita. como algo y la temperatura es 38 y eso es normal. Los perros afiebrados tienen de 39-1 hacia arriba.
0: Ya. Yeah. que Una vez había escuchado, no sé. Como que en la, la almohadilla de las patitas se lo podía sentir o en la oreja.
2: Ah, sí, es que cuando hay temperatura y la se, se siente en el exterior, lo más probable es que tenga el aumento de la temperatura en las patas y en las orejas pero hay veces que la temperatura es más sistémica entonces sí o sí para saber la temperatura corporal hay que tomarla en un lugar por ejemplo con termómetros anal como lo hacen ah, cuando sí. te llevas a tu sí. veterinario y ahí sí te marca la temperatura real y es porque los perros suelen tener más temperatura que nosotros entonces el, al tacto igual siempre lo sentimos más caliente no sé si nuestra percepción sea tan certera como si un equipo
0: no, ya. Sí, pero disculpa la pregunta, pero ¿ese termómetro anal que tú dijiste se, se introduce o se la parte superficial sí, bueno. no
2: No, sí, po, es que, pues, bueno, yo, yo yo creo que nunca, ahora sé que nunca has llevado tu perrito <risa> al veterinario Porque no, la uf. primera impresión que tenemos todo cuando llevamos a nuestro primer per paciente al veterinario es que le meten el termómetro por el potito. Y sí. es porque la, la temperatura rectal es la temperatura que uno mide para saber.
0: Pobrecito. <risa> A ver, si un termo chiquitito también. Con Ay.
2: vaselina y que Ay. se mueve móvil. Ahora, por eso, cuando las atenciones son por rutina, no, eh, se puede usar el digital, es menos invasivo y todo. Pero para un paciente grave y todo, para tu saber real, la temperatura real tiene que ser transrectal. Es lo más real.
0: Yeah. Ah, pero dijiste, ¿son se mueven?
2: Es que tiene la punta flexible para que no sea dura y tiesa. Ay, que yo, yo por
0: ahí. que, a ver, <ríe> Cuando llevaba mis ellos son normales, que son como uno de, de mercurio, así de vidrio.
2: Ya, yeah, sí, es que... más así. Sí, puedo decir que igual ha evolucionado el tema al bienestar animal y que las consultas sean amigables para las sí, mascotas. Sí, y yo soy súper pro en eso, entonces... Me gusta usar el termómetro que tiene la puntita blanda, que es pediátrico, que es pequeño, que es mucho sí, más, más, más cómodo, cómodo para también el para el gato, para el animal, con vaselina y ah, estas cosas. Pero cualquiera sirve. Y en verdad, si antes no existía eso, se hacía de forma mucho más brutal. Pero es la forma no. correcta.
0: <risa> más brutal, por eso. Con respecto a la, a la esterilización, Pilar, siempre hay problema con eso. O sea, eh, a, a, nivel, a nivel como de sociedad.
2: A nivel de Chile también. Sí, porque de Chile. puedo decir que en Chile la desinformación con respecto la, al cuidado de animales es bastante bajo, considerado en otros países. Pero si sí es social. El, el tema de, de esterilizar versus no. La primera pregunta es esterilizar. ¿Es bueno o no. O no. Es bueno Principalmente previene muchas enfermedades A futuro Que pueden cobrarle la vida a tu mascota Partimos por las perritas hembras Las... Obviamente <risa> eh, Cuando empiezan <risa>
0: Como Ni la mujer Ni
1: la,
0: ¿no? <risa> Ya Para todos los que están escuchando Disculpen un poquito pero es que es necesario comenzar con el espacio publicitario. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente. Noah Adventure es una tienda de ropa, de ropa outdoor, donde tienen poleras, donde tienen polar de distintos colores. Y además te hacen entrega a todo Chile. Así que no hay excusa, puedes pedirlo. Anda a seguirlo ahí a Instagram. Te hacen también entrega física o entrega presencial por sus propios dueños en Quilpué y Viña del Mar. Así que anda a seguirlo a Instagram. Son Noah Adventure. n o h por otro lado, también tenemos a quien hizo el logo de este, de este podcast Que en lo cual estamos muy agradecidos con ellos, A Nau Now, Now Chile Ellos son una empresa de imagen y comunicaciones Que realiza servicios de marketing digital, spot publicitario, diseño publicitario Fotografía y también coberturas audiovisuales Así que, han de echarle ahí un ojo a Instagram Síguelos, se escribe N-A-U Chile. Son de Copiapó, están ubicados en Diego Almagro 383, segundo piso. Ahí pregunta por ellos nomás y te van a indicar inmediatamente. Rexton es una empresa de cafetería y obras menores que nos está apoyando también en el podcast, así que se lo agradecemos mucho. Es una empresa de cafetería y obras menores en la cual se desempeñan principalmente en Arica y en Iquique. Así que muchas gracias a la gente de Rexton por, por ponerse aquí con el podcast. Muchas gracias.
2: si se esterilizan tempranamente, antes o después del primer celo, o sea entre los 4 y los 8 meses uno evita que eh, haya hormonas circulantes durante su vida y previene los tumores mamarios los tumores mamarios, que es muy común en distintas razas de perrita, hasta las quiltritas y son una consecuencia que altera mucho la calidad de vida posterior a los ocho, 9 años de esa perrita tienen que ser extirpados y a veces eh, llegan a un punto en que están tan feos y están tan feos y las perritas son tan mayores que es difícil someterlas a una cirugía, es más riesgoso someterlas a la sedación, a la anestesia entonces previenes eso, previenes una enfermedad que se llama biometra que es cuando el útero acumula pus y se contamina y eso se empieza a llenar, llenar, llenar y si no se opera de urgencia tu perrita mueve y eso también se genera cuando son viejitas, entonces también el momento de la cirugía lo más probable es que sea una cirugía doble de riesgosa por edad y porque es una cirugía con contaminación. Eso ocurre porque existe cuando son mayores un desbalance hormonal muy similar a de las mujeres que empiezan a tener celos silentes o la mujer la menopausia, cosas así. Y esa alteración hormonal genera eh, apertura de ciertos canales que generan contaminación del útero. Y eso se previene 100% con una esterilización temprana.
0: Pero, pero tú dijiste que eso es esterilizándola antes del primer celo.
2: Sí, los tumores mamarios. La piometra, si tú la operas entre los 4 y los 6 años, porque decidiste que la querías cruzar dentro de esa etapa, ¿Mm? también es prevenible para la piometra. Aunque piometra puede ocurrir a cualquier edad, pero su eh, sube la posibilidad de ocurrencia después de los 7, 8 10 años.
0: Yeah. Es que, por ejemplo, yo, bueno, nosotros hace dos años adoptamos una perrita y cuando llegó la queríamos utilizar nosotros esterilizamos al tirar a los perros. Pero ella alcanzó a tener su primer celo. Yeah. Y ahí tuvimos que... Porque se enfermó, le íbamos a operar, se enfermó, tenían que esperar que se le pasara el resfrío y, y al final... Tuvo su primer celo, tuvimos que esperar un mes más después de que tu, terminó su celo porque se tenía como que desinflamar su útero, algo así.
2: Sí, operar, el, operar a las perritas en celo es un riesgo. Es sí. un riesgo principalmente porque está muy irrigada la zona, la cirugía es mucho más inguinolenta, pierden sangre. Sí, y sí, sí, sí. hormonalmente también quedan medias alterada el sistema hormonal cuando se opera en estro.
0: Pero entonces, ¿eso quiere decir que ella tiene más riesgo de... De, contra, o sea, de tener eh, tumores mamarios a futuro?
2: Sí, pero muy, muy, muy poco. Ay. Porque ella tuvo un celo, las hormonas estuvieron sí. poco circulando en su cuerpo, así que la posibilidad es poca. Nunca es nula, pero es mucho sí. más, mucho, mucho pero,
0: más. Pero no entiendo algo, porque se supone que todos estos procesos, procesos son naturales. ¿Y por qué ta, es tan riesgoso para el animal que, que pueda desarrollar algún tumor?
2: Porque al igual que el humano, el cáncer es mortal. El cáncer, cada año que tú cumples, más posibilidades tienes de sufrir un cáncer. El
0: organismo se igual. Exacto. ¿Pero es muy común en los animales?
2: El cáncer mamario es muy común. Yeah. Aunque no lo creas. Y es porque nosotros... Con los cuidados veterinarios y los cuidados de los mismos tutores que son más conscientes Han prolongado los años de vida de los mm. perritos Antes el promedio era 10 años, ahora son 13, 15 años mm. Hay perritos de raza pequeña que viven 19, 20 años Y esos años prolongados hacen que aumente las posibilidades de sufrir cáncer Porque no se mueren de otra cosa que ahora son claro. prevenibles con buenos cuidados lo mismo ah. que en el ser humano. Tú vives hasta los 80 porque te cuidas todo lo demás, pero si te llega un cáncer es porque está ahí.
1: No,
0: pero yo ya estoy cansado. <risa> ya como que fue suficiente. <risa> los
2: 25, 30.
0: Eh, pero verdad, pues no había considerado eso es de que claro, la esperanza de vida de los animales ha ido aumentando. No, yo iba nunca lo había tanto. considerado. Bueno.
2: Entonces, tú. Puedes prevenir el que tu perrita, desde que dure más años por tus cuidados No llegue al punto en que sufra un tumor mamario o sufra una piometra Entonces, ¿es bueno esterilizar a las hembras? Sí, se previenen esas dos enfermedades Otra cosa es que sea atacada por perros Que se te pierda porque los perros la siguen Ajá. Las levas son súper riesgosas para una perrita Más si tú la dejas suelta y se cruza con un perro mayor o algo que la pueda lastimar salvas también de esas circunstancias
0: me, me hiciste recordar otra cosa de cuando era chico que pasa que ahora que tú dijiste esto de las levas de que los perros siguen a, la, a las perras en el mismo pasaje precario que yo vivía era muy ignorante no lo que pasa es que cuando pasaba esto decías no si sí, andan celos están siguiendo a una perrita y claro a veces eh, tenían no sé Coito, no sé cómo se dice. Sí, se, rusa, <risa> se Claro, pero eh, y en la vía pública. <risa> y y se, se quedaban pegados. Sí. Y lo que la gente decía, tiraba, pues. no, o se es que echarle agua caliente.
2: Oh, sí. No, sí. Y a eso es generarle un daño en la vagina de la perrita y en el pene del perro, brutal porque en verdad es un proceso natural, que se inflame el pene y que queden ahí montados es natural y llega el punto en que logran separarse, pero no es necesario que hagan fuerza, que le tiren agua. Es que, nada. Claro,
0: los perritos intentaban separarse porque la gente los estaban atacando, los pues lo los quemen
2: Sí, sí, eso es algo que la gente se pasa de voz en voz y es súper común y no se debería hacer.
0: Sí, por favor, usted, ustedes que están escuchando que quizás son mucho más jóvenes, eduquen, por no favor, eduquen a la señora, a los caballeros, a los abuelos, a las abuelas, no hagan eso, por favor. Ah,
2: porque es bueno castrar a un macho? En el caso de los perros, porque evitas que se te pierda detrás de una leva, que es muy común, que se pelee con otros perros. Y el tema del marcaje, enseñarle a ir al baño, enseñarle conductas positivas a un perrito castrado es más fácil No siempre, pero lo es Y con la castración temprana también evitas tipos de tumores testiculares que a veces afectan a algunas razas Y obviamente perritos todeseados En los gatos machos la, la castración temprana también evita peleas con otros gatos en los techos, si es que tu gato es outdoor, eh, Y que si tu gatito es outdoor, él tiene ciertos, eh, ciertos metros a la redonda de tu casa que él rondea. Y cuando son, cuando son castrados, ese círculo es mucho menor. Entonces la posibilidad de que se te pierda o entra a la casa de un vecino con un perro muy lejano es mucho menor. Tu gato no debería salir. No estoy a favor de la tenencia responsable de gatos outdoor, pero como existe, sé <ríe> que esté castrado lo salva de muchas circunstancias negativas que pueden ocurrir en el techo, que genera abscesos por peleas contra gato, contra gato y cosas
0: así. Sí, hace? pasa mucho veces que a veces los gatos salen en los y, techos, y después llegan y llegan, rasguña, llegan y llegan rajuñados.
2: Y todo ¿Sí? porque es una guerra, guerra por territorio, por marcaje y guerra por las hembras.
0: Son bien agresivos los gatos. Y eran como guagua wow, y cuando era chico es me daba
2: por eso, yo creo que si, si tú tienes una gatita hembra, que yo la tuve y muchos de mis amigos tienen, debes saber lo difícil que es tener una gatita en celo. Gritan, se ponen mamosas, no duermen nada, los gatos empiezan a rondar y marcar tu casa, tu patio, <ríe> y dura mucho tiempo y se quiere ir y si se va, lo más probable es que sí se cruce y llegue toda machacada por el gato... Es muy duro, entonces la decisión de castrar a una gatita hembra eh, A temprana edad O después de su primer celo Es porque los tutores Sienten y viven lo que es vivir un celo Que es muy intenso Y para ellas, las gatitas también es muy difícil Así que también se previene el tema De, tu de los tumores mamarios en gatitas Y se previene que tengan Gatitos no deseados Principalmente
1: sí.
0: sí Que se sigan animales callejeros.
2: Sí, la, la castración es necesaria para evitar los perritos callejeros, las camadas callejeras, el sufrimiento que tienen esos animales es alto y la contaminación que generan también eh, la agresividad, la violencia que se potencia también habiendo animales en la calle es mucha, es un problema súper complejo y la forma de mantenerlo a ras es la esterilización.
0: Sí. Pero igual, si por ejemplo, hay gente que tiene perritos, quieren cruzarlo Sí, igual... ideal,
2: idealmente cruzarlos al año y medio la, No es necesario cruzarlo al primer celo Y es mentira ah. también que la perrita necesita tener una aparición antes de ser esterilizada Porque si no, no sé, no se considera perra hay muchas He escuchado ah. mucho, mucho ese tema y tampoco no, no es cierto sino sí, y idealmente hacerlo al año y medio cuando son adultos, están desarrolladas su articulación en su totalidad no han, no han tenido enfermedades y después de su primera camada o si quieres seguirla reproduciendo no sé límite año 5 o 6, después de eso ya es un riesgo para la madre que tenga cría y eh, que tú no la estilivices tienes el riesgo después de que sufra piometra y mucho más que sufra de problemas mamarios porque ahora las mamás también Tuvieron que crecer, involucionar, volver a crecer por el tema de la y todo el tema.
0: Mm. Pilar, una duda. Que mi perro, lo esterilizamos. Pero, por ejemplo, él sigue marcando y se esterilizó igual hace dos años, o sea, tres años. Sí, pero
2: lo esterilizaste cachorro o de gusto?
0: ¿Cachorro? ¿Cachorro? Llegó y lo esterilizamos. apenas se podía? Ya.
2: Yeah. Pero marca. ¿Dentro de la casa o marca durante el paseo? El paseo Ah, ya yeah. Es que esa conducta de marcar y dejar su olor Como rastear, que por aquí sí. pasé Y no quiere que sienta otro perro Eso lo van a tener siempre ah. La conducta que uno dice que corrigen Es que él quiera marcar su casa Porque es su casa y que ningún otro animal se acerque ah, yeah, yeah. Y te marque a ti, te marque tus cosas En los gatos machos es súper común Que te marquen los zapatos Que te marquen la ropa cuando no están ca cuando no es castrados y eso es lo principal que se corrige cuando uno hace la castración temprana pero que que levante la pata en el paseo que quiera saber por dónde él mar anduvo marcar su ¿Sí? camino de ida y vuelta a la casa es totalmente
0: ah, yeah. normal y es normal que siga teniendo instintos de reproducción <risa> no tanto ya yeah, qué lindo decir? Ahí? dónde se pone no, a ver mira. Pero, dónde es tu pierna mira. no ven ese peluche Yeah. No, no, pero con peluche o armada, con mi perrita lo he intentado, lo he pillado
2: ¿Sabes? Eso es, eso es raro no? Quizás tiene alguna celulita por ahí que genera testosterona Porque no. si fue esterilizado antes de sí. aprender que era montar O sea que nunca haya tenido la posibilidad antes de montar, es raro que tenga esa conducta estando castrado pero puede ocurrir. y también es un tema distinto así porque yo eh... pero no es más raro yo creo que tal vez algo de testosterona por ahí le puede que... le puede quedar pero hay veces que la conducta de monta no se desarrolla como hay Ay. veces que se. y, <risa> no
0: ¿Y las hachas que mal esterilizado <risa> <risa> no, <risa> no la pongáis en aprieto.
2: Exacto, es que es un tema complejo, pero es muy poco común en machos y en hembras no debería ocurrir. Pero hay casos en que quedan lo que se denomina remanente ovárico. Y no sé si lo puedo nombrar aquí, pero una amiga que tenemos en común, la Mari, su gatita lo sufrió. Y era que ella la esterilizó y pasó un año y volvió a entrar en celo y entraba en celo constantemente. Y eso es que haya tenido una complicación tal vez en la cirugía, o el cirujano se le pasó, o habían células ectópicas que generaban hormonas y generan que vuelvan a tener conductas sexuales. Pero no podía quedar obviamente preñado porque ya no tenía útero ni los órganos, pero sí tenían hormonas. Entonces, si en los testículos algo quedó mm. <risa> dentro de su cirugía, puede que esté generando algo de tostoranos, tos, pero para eso se necesitan
0: Exámenes, estudios, eso. Ah, y estudios
2: adicionales.
0: No quiero decir que pero es un error. Vez, pero... Nomás, sí. <risa> <risa> nah, nah. <risa> no, pero es que le dio, es, apareció, como mi perrita Si entró en celo, ahí fue como que a él eh, le salió, le surgió. Después y ahora no. Ya. Yeah. Menos mal. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo yo podría ayudar a, a...? Porque hay veces que hay perros que son súper agotadores, súper demandantes. Eh, y entonces, no sé, que te muerden las cosas, que te muerden a ti, o te muerden, te quieren romper los zapatos, etcétera, yeah, etcétera sí. Los sillones, etcétera. Eh, ¿Cómo puede, se puede compartir eso? O sea, ¿cómo...? Para educarlo, no sé Lo
2: principal es la educación temprana Y siempre <ríe> Con el tema Del refuerzo positivo eh, Premiar a los animalitos Con premios comestibles Con caricias, con juguetes Siempre potencia más una conducta Al reto, Qué significa Que tú lo premies cuando hace algo Bien, en vez de retarlo cuando hace algo Mal, y tú enseñarle cuál es la conducta Correcta ah. Siempre eso ayuda mucho más con los cachorros que el reto Entonces, ¿cómo le enseño a mi cachorro a ir al baño? Lo principal es entender que los cachorros digieren rápido Entonces comen, toman agua y a los 20 minutos puedan que quieran ir al baño Entonces tú tomas al perrito y te das el tiempo de pasearlo después de 20 minutos Donde tú quieres que haga pipí Y cuando hace pipí y hace caquita, premiarlo. Si tú lo dejas estar Por estar, lo más probable es que aprenda a ir donde le es más cómodo pero uno con la, con la enseñanza temprana El refuerzo positivo Siempre se logran mejores conductas Que te muerdan los zapatos Y esas cosas principalmente Es reemplazarlo por un juguete Que sea apto para perro Y que sirva para morder Porque un perro muerde cosas Igual mord un, por un bebé Es que cambia los dientes Y cambiar ah, los dientes Pica Y molesta <ríe> Entonces Y,
0: y también... los gatitos ah, Disculpa Así como aparte <coughs> no sé Puta, yo creo que no, al menos que No se le deben cortar las uñas a los gatitos
1: mm.
0: Porque es como su única defensa No son de morder mucho, no muerden tan fuerte Y hay gente yeah. que sí se las corta
2: Si tienes a un gato macho Entero Que vas a dejar salir de tu casa Quitarle las uñas Es dejarlo indefenso al menos ah. Porque otro gato sí Lo va a agarrar a machetazos. ¿Machetazo?
0: <risa> <risa> Ah, pero es verdad, o sea, pero si sí, está en la casa, ¿para qué? Si está en la,
2: exacto, si está en la casa, si, no, si tiene un buen rascador, que él sepa que lo puede usar, para, porque rascar para y afilarse las uñas para un gato es una necesidad, no es una mala conducta, es una necesidad que nosotros como tutores debemos suplírsela. Eh, que tú le cortes las uñas no le va a generar mayor problema, como que no se las cortes. Porque el, tú tienes un lugar destinado para que ellos puedan afilar y desgastar sus uñas. Cuando empiezan a ser más viejitos, esa conducta se pierde, se movilizan menos y hay mucho riesgo que las uñitas se encarnen. Entonces, se negre, ¿no? en ese punto, uno sí también debe cortarle las uñitas.
0: Mm, Pero, no. ¿sí? Sí, te más, dale.
2: Pero eh, la condición depende de tu gato, si está en tu casa, si lo acostumbraste de chico, tiene su rascador que tienen que tener rascador sí o sí quizás tiene acceso a un piso de cemento, listo tú le cortas las uñas y tu gato va a tener una vida normal
1: ah, yeah.
0: lo, que, lo que se me ha ido recién, entonces nos sirve mucho retar al, al animal, decir no no sé, eso no
2: <risa> <risa> pero <risa> <risa> enseñarle la palabra no, está bien porque él debe saber que tu voz de reto y una frase corta, fácil de aprender, es la palabra no. Igual que un niñito. El yeah. tema es que tú debes enseñarle cuál es el sí. Y eso con el refuerzo positivo va a ser mucho más eficiente que aprenda a hacer una conducta correcta y que responda a tu no. Nah. ¿Me entiendes? Tú, el perro no va a entender por qué le dices no y lo tironeas. Si es que está acercándose a una persona que tú no nah. quieras. Nah. Él solo va a saber... Que lo estás retando, que él está molesto Y tú también, y la circunstancia Y la situación va a empezar a aumentar Tú debes decirle que no se tiene Que acercar porque su juguete y el lugar Donde debe estar es allá, entonces tú le tienes Que enseñar la otra conducta positiva Pero que aprenda a escuchar Tu no y tu voz de reto, eso claro. es que es <risa> se, eh, es yo, sí es Importante Así se... Es
0: complicado
2: tener Es complicado y entrenarlo Y hacer es que tenga buenas difícil. conductas Es difícil, y hay casos tan complejos que se llama, se llega a escuchar que los perritos sufren ansiedad, depresión, problemas más, eh, más mayores, iba a decir mayores Ahí, ex Ahí existen las especialistas, una especialidad veterinaria se llama etología Y es, la, es casi una psicóloga psiquiatra de perros, o sea, ella se especializó para entender que tu perrito sí está cursando una patología de salud mental y que necesita medicación asociada, además de tu actitud como tutor para corregir una conducta.
0: Qué loco lo sí, lo sí, lo encuentro muy. Pero es muy. O sea. Es, o sea, yo he escuchado, porque tenía, yo tengo un perrito que es como, lo, cuando nos vamos y los dejamos fuera de la casa, porque ellos están todo el día con nosotros en la casa adentro. Ellos duermen con nosotros, que también no sé si es bueno.
2: <risa> ya lo vamos a hablar, porque no con sí. mi más cosa,
0: eh, que Cuando lo dejamos fuera, de, eh, destruye cosas. Pero estando con nosotros, tranquilita, se porta bien. Y cuando nos vamos, aparece algo roto.
2: Ya Sí, eso se llama ansiedad de separación por separación y es una conducta asociada a un, la patología de la ansiedad y es, es correctible y eso lo ve un etólogo. De verdad que yo de etología hace muy poco, pero lo encuentro muy entretenido Y mi colega de la universidad que se tituló el mismo año que yo Así como yo hice mi especialidad en ecografía Hizo su diplomado en etología y la encuentro muy seca Y vive de su especialidad, y yo lo encuentro así, bacán
0: ¿Y en Copiapó hay de estos especialistas?
2: Ella es de Santiago y puedo decir que no conozco ninguna de Copiapó Pero ella atiende mm -hmm. online, así que la... Ay, hay
0: ¿Y tenés se que poner al perra al frente de la cámara? Con la audición. ¿Con la
2: audición? Existen micrófono. distintas metodologías. Ella tiene la suya, porque yo sé que... Es que no sé si le puedo hacer tanta publicidad. Ah, pero yo no. sé que... pero se lo que compartí, yo... el capítulo. Yo sé que ella tiene la capacidad de hacer eh, eh, tratamiento y consultas di vía digital. Y lo hace principalmente para gente de comuna porque las especialidades de veterinaria se ven mucho más en Copiapó que, o sea, mucho más en Santiago que en regiones chicas y ciudades feas como Copiapó.
0: Podrías no. tendrías que. Sí. Podrías decirle después que por favor explique eso cómo sería una, una sesión con un perro una online. Una sesión
2: por el, online. No, es no, extraño lo, cierto. Sí. No te lo imaginas pero es posible y yo sé que ella tiene su metodología.
0: Sí, para mi Pero le mostrará una pelota así por No, tener, te explica a ti Lo que tenés que
2: hacer Sí, pues
0: obvio vos, eh... decir,
2: Cuéntame, ¿qué
0: te pasa? No.
2: Es que tiene, aunque ustedes No lo crean, porque yo también leí La ficha que le pida a los tutores Rellenar eh, Va tan profundo que te preguntas Casi si es que tú consideras Si tu mascota vivió un proceso traumático Y hay ah. respuestas que le Sorprendería Uh -huh. Ella publicó una de un caso de, en su Instagram En que la tutora relataba cómo ella sabía que, él, que su cachorro Que fue eh, rescatado, vio como sus otros hermanos Su otra camada, morían atropellados en la carretera Entonces hay situaciones que uno no se imagina Y que para uno suenan traumáticos Y que uno no considera que eso podría afectar tal vez la vida perreí. de un perro sí. Pero sí y hay muchos perritos que son recogidos y que antes fueron abandonados entonces cuando su nueva familia los deja solo, mm. ellos se, se sienten de nuevo abandonados y les genera mucha ansiedad, mucho estrés y esas son patologías que se pueden evidenciar a través de un estudio etológico de un especialista de tu mascota
0: que eso te iba a preguntar cómo, cómo un perro <risa> puede experimentar una, una depresión, por por cosas así por episodio, episodio, episodios, episodios así, traumáticos
2: traumáticos tal cual mm.
0: Qué loco. Sí, es estuve... <risa> o súper... No es tan simple como se pensaba antes que tener un perro era darle agua, comida.
2: Y él era feliz porque movía la cola.
0: Sí, no, claro. hay cosas
2: mucho, mucho más profundas y los estudios han evolucionado mucho. Sí,
1: mucho.
0: Creo que ahora podría ser como César, César Millán. Sí, con con Millán. El consejo. <risa>
2: Bueno, yo lo encuentro una, una especialidad bacán Y si tienen algún problema de conducta Que de verdad lo encuentran saturado Consulten a una etóloga Búsquense un contacto por Instagram De verdad que la medicina ha avanzado Y un psicólogo, psiquiatra, animal Entre comillas, sí existe
1: Brígido
0: Brígido Brígido sí. eh, Quiero Preguntar algo Lo que decía recién el Felipe Mm -hmm. yo era como más de la creencia de que los perritos no tenían que o sea, cuando era más chico ahora me da igual para que Yo sí. claro yo, yo tení, pensaba eso pues, de que tenían que ser como más del patio etcétera que, que... ahí pero ahora no pues ahora es como con los perritos o con los gatos es una relación mucho más cercana estar en la cocina en el living en, en toda parte de la casa y dado eso qué tan bueno es como dormir con ellos o humanizar ya a este nivel a la, a la mascota.
2: Yeah. Eh, entre dormir y humanizar creo que hay hartas diferencias porque hay hartos problemas de, lo, de la humanización de mascotas que trae otros problemas. Pero hablemos principalmente de ¿me, ¿algo me va a pasar si duermo con mi mascota? Sí, eso es.
0: <risa> o a él también que claro. o, claro. o
2: a él también. Ya, miren. ¿Existe la posibilidad de que tú te enfermes de algo por dormir con tu mascota? Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque. Por <risa> <risa> no, porque hay parásitos de los perros que sí te pueden contaminar y tú te puedes enfermar de esos parásitos. Y hay algunas enfermedades que son zoonóticas que te pueden transmitir a algunos animales y a algunas mascotas. La posibilidad disminuye si tú eres un buen tutor y tú te cuidas a él y a ti, desparasitándolo. Ah. Tú manteniendo desparasitado a tu perro cada tres meses, si es que no sale o no pasea tanto, cada un mes si es tu gatito que vive en el techo y le gusta cazar ratón y lagartija. Eh, tú bajas la posibilidad de que te pueda llevar algo a la cama y que tú por alguna razón lo tragues o te puedas enfermar. Hay gente que es alérgica a los animales y eso no lo podemos negar. Y vivir en una crisis alérgica siempre... Quizás si sí es riesgoso y si sí es un, una mala circunstancia para esa persona. Pero el amor y el cariño que uno genera con su mascota a veces omiten ese problema. Tengo muchos tutores que son alérgicos así a full que entran a mi consulta que está con pelos mezclados, barra lo que barra, y se están muriendo. <risa> pero ellos duermen con su mascota, igual. <risa> Entonces también es un tema de, de la necesidad de tener una mascota. Que duerma contigo, hay muchos estudios que indican que te ayuda a dormir mejor, te sientes acompañada eh, es Tú sientes la seguridad que estando durmiendo al lado, él está seguro y tú duermes más tranquilo Así como que él duerma tranquilo contigo significa que él está cómodo contigo O sea, es, viene y va en ese sentido eh, Y que le vaya a pasar algo a tu perro no, tu perro es feliz, nosotros como humanos creamos las camas porque son cómodas Así que ellos viven cómodos todos, cualquier animal le no gustaría catarse en una cama de humano sí. Están para eso, lo inventamos para eso
0: ¿Pero no, Yo, eso no, no produce como una dependencia hacia el, hacia el dueño? O sea, del animal hacia el dueño
2: No, no tanto, hay algunos perros sí que no les va a Tirarlo a dormir afuera al frío después que ha dormido todas las noches contigo, sí. obviamente le va a generar sí, un claro, choque y sí. puede que puede que, que llore, quizás se resfríe. Es que igual como si tú dejaras tu cama y te fueras a dormir afuera un día porque le dio la cagada a tu mamá.
0: Pero me refiero más que nada como a, a la diferencia de, de, por ejemplo, dormir en la cama con el dueño y después dejarlo dormir en su cama, como en su espacio.
2: No, porque se crea una rutina. Es que eso es totalmente rutinario. Ya. Yeah. Eh, hay mascotas que se levantan con los dueños Lo acompañan a desayunar Desayunan con el dueño Y el dueño se va a trabajar Y ellos no tienen esa crisis de llanto y ah, todo.
0: Sí, Como, hay, otro, como que...
2: hay otros perros y gatos Que no se levantan con el propietario Se levantan a la hora que quieren Porque sí. están cómodos en la casa. Porque, porque hace frío Entonces es muy Es como tú creas la, la Como tú creas la rutina Con tus perros Y debe ser sana por eso la pandemia generó mucha dependencia y los perros que, que se adoptaron en pandemia sufren el desapego cuando después los, los dueños fueron a trabajar porque están acostumbrados a estar todo el día con ellos claro entonces el cambio genera la pro, el problema que en un punto iba a llegar porque en algún punto alguien iba a tener que salir a trabajar
0: <risa> sí, pues, el pelete es caro <risa>
2: sí, pues,
0: Más caro ahora todavía más caro.
2: La veterinaria es
0: caro. Y los veterinarios son caros sí. Sí.
2: No, yo puedo decir que Los valores de estándar De la medicina que se trata de entregar Sigue siendo bajo con respecto a lo que Los humanos pagan por la medicina humana sí. Y la entrega El mismo servicio, el mismo cuidado el, el costo universitario, el valor de la universidad, del ca y todo es, es bastante
0: igual <risa> <risa> sí, ¿Cuánto cuesta una, una, la carrera tuya mamá, en promedio?
2: Yo estudié en una universidad pública principalmente por el valor. Mi carrera, cuando partí, creo que valía como 3.600.000 y subió como 45% cuando ya salí mi último año. Mm. yo Pedí el 100% del CAE y aún así tenía que pagar una diferencia. Y en las universidades privadas son como 2 millones de diferencias, lo que vale cada año. Y sí, claro, también ha tenido es...
0: una demanda a través del tiempo, entonces igual se han aprovechado. Sí, eso
2: punto. es. <risa> se, puede... se puede decir que la carrera de medicina veterinaria es una carrera que está en boom de gente mm. que la quiere estudiar en comparación a otras. A mi facultad le ha pasado y que... Mi generación era 80% mujer Así que las mujeres somos mucho más aperradas Porque nos dedicamos a todas las especialidades Y, nos, y al parecer nos gusta mucho más la, el ámbito que hombres Porque muchos consideran que hay que ser bruto para trabajar con vacas, con caballos y cosas Y no, mi generación hay una variedad de especialistas gigantesca y somos muchas mujeres Así que, power
0: <risa> Oye, mira no sé, Felipe, ¿quieres preguntarle algo más? Ay,
2: no, que yo quería indicar que ¿Eh? yo que duermo con mi gata, ¿saben que ¿Eh? Cuando era chica, le enseñé a dormir en el primer piso. Solo subía cuando tenía hambre y cuando quería que le diera comida, y ella me despertaba. Ya. Yeah. Tuve una mala experiencia con su esterilización y tuve que subir todas las cosas porque ya no podía subir y bajar la escalera y tuvo que empezar a dormir conmigo. Y después ella quería sí o sí estar en la cama Y ahora el apego la necesidad de que duerma sí, conmigo es tú, pero... mía, no es de ¡Ah! ella O <risa> sea, es que abrazarla y sentir su calor me hace hasta dormir mejor A veces empiezo a toquetear y no está en lado buscar. mío <risa> Y le empiezo a buscar
0: La gatita durmiendo en otro lado, ven
1: para
2: acá <risa> Duermo en el... 35% de la cama, o sea, perdón, en el 75% de la cama porque el otro 30 sé que es de ella, o sea, tengo en mi almohada, o sea, a un lado y yo duermo en ese lado porque sé que mi gatito se va a acostar ahí. Y yo...
1: <risa>
2: <risa> <risa> yo sé lo... Yo sé qué significa dormir con una mascota. Y al principio para mí era difícil, yo consideraba que igual los gatitos caminan, la, limpian su arena y después caminan por tu cama, comen bicho y te dan besos y a mí ya me vale nada. No. Y también en, los pacientes en la consulta me, me dan besos, me toquetean entero. Entonces ya, ya soy a, la, a pensar cosas raras.
0: Y que claro, pues después, como lo que tú dices, el amor hacia, hacia el animal, hacia la mascota, o hacia tu propia mascota, supera sí, todas esas cosas. Pues entonces, exacto,
2: la conexión que uno genera sí. con la mascota es mucha. Y, y esa es una de las cosas que más que más disfruto de la medicina veterinaria también, es ver cómo el amor es mutuo, cómo mucha gente le cambia la vida por adoptar y decidir abrirse a tener una mascota, su rutina cambia totalmente, tener una mascota te hace mucho más social porque en una conversación, en un carrete, a todos les gusta escuchar o a todos les gusta de hablar de su mascota, de tu perrito te crea un mundo. Salir a pasear a tu perro te crea un mundo porque te encuentras con gente nueva y tienes la posibilidad de conocer gente en el parque, eh, gente en, los, en, en situaciones de, de trabajo. Entonces, tener una mascota ayuda socialmente, psicológicamente, en muchos, muchos, muchos sentidos.
0: Pilar, se me acaba de ocurrir esto. Dime. Es que una vez vi un TikTok. <risa> <risa> yeah. Esa es mi fuente, TikTok. Y que dice que los perritos no saben que van a morir hasta que hasta el día como de su muerte algo así No no me acuerdo bien Pero como que los perros se alejan Dice que se alejan Ah, entonces... que se van los perritos para como que no morir cerca de la gente que quieren sí. ¿no? sí, Es verdad yeah. ¿Es cierto o no?
2: No quiero decir que no es cierto porque en verdad La muerte es un tabú en el ser humano como en las mascotas Uno... Mucha gente dice que sabe que se está muriendo, se despide y se muere y hay otra gente que sufre un accidente y no tenía idea que se iba a morir y se muere Con, la, con los animales es exactamente lo mismo Puede que fallezca en un accidente y no haya tenido las posibilidades como hay perritos viejos que en verdad mueren de viejo y un día no quieren tener su rutina normal como hay veces que una enfermedad lo está haciendo sufrir y hay que tomar la decisión de la eutanasia sí. que para mí es una opción válida 100% eh, en esas circunstancias no creo que el perro sepa o no sepa Y no creo que tú sepas o cada quien sepa hacia dónde se va ese perro Por qué tomaste la decisión, por qué ocurrió En verdad es un tabú Yo encuentro muy emotivo la gente cómo considera la muerte de su mascota. Hay alguna gente que las crema para tenerlas cerca o para dejarlas en un terreno O decirle enterrarla donde ha enterrado a todas sus mascotas Porque es como un recinto espiritual para ellos o que los quiere dejar en un cementerio de mascotas y los a ver cómo se hace eh, con los humanos, que hoy está muy de moda acá en Copiapó porque está el de la de Santa Gemita sí, y el que está el, detrás del perro del, del otro, de Cuesta Cardones.
0: Sí, sí, cuesta cardones.
2: Eh, cada persona tiene su modo de ver la muerte Y como para el ser humano todavía no hay una explicación Y es tabú, yo creo que pasa exactamente lo mismo con las mascotas Y eso que se vayan porque se quieren morir también es falso y no falso Hay algunas mascotas que mueren en los brazos de los dueños okay. Otros se quedan dormidos en el sueño No, es eh, totalmente paciente dependiente Todos tienen su, su modo distinto
0: Felipe, si quieres... Intervenir. No, eh, o sea, so, otra consulta sobre. Estoy aprovechando así como consulta de mis de mi perros. Disculpe si. Esto no es personal. No, por eso, pero aprovechando que estamos aquí. Nada <risa> no, es que mis perros son muy, son ansiosos. Y pasó eso de que lo, a lo, bueno, a uno más habló que al otro. Lo, eh, lo adoptamos en pandemia y pasó dos años con nosotros todos los días aquí con... cuando nos fuimos. Empezamos a salir a hacer nuestras cosas a la universidad Se puso muy ansioso ¿Y Quería... ¿Qué,
2: condu qué conducta Ansiosa tiene?
0: Eso de que por ejemplo lo dejamos y rompe cosas eh... Eso más que nada Es que rompe cosas cuando está solo Porque estando con nosotros no rompe nada Es tranquilo, juega con sí. sus juguetes o sea, sí. Y así puede que
2: sea Un síntoma de ansiedad Para eso, consulta con un etólogo <risa>
0: te digo, te digo sí. no pero era como eh, cosas no, sí. que podrían calmarle como esa ansiedad o para que, Mira, hay ayudarlo.
2: tratamientos muy básicos que uno recomienda de vez en cuando que son collares que que hacen aromaterapia ah, y comprimidos que también tienen ciertos niveles de entre comillas ansiolíticos naturales que puede que corrijan y bajen un grado de la ansiedad de tu mascota pero para diagnosticar el grado y por qué se sí. deriva la, con la conducta. Eso tú lo vas a entender en una consulta etóloga. Como sí. conocer la base del problema en sí. ¿cachai? Pero hay algunas cosas básicas que uno intenta o puede partir haciendo. Y eso uno es la aromaterapia. Comidas con cientos arciolíticos naturales. Eh, que son... Eh, en que tú los puedes encontrar en un pet shop. O en una farmacia veterinaria.
0: Ah, ya. Sí, igual va a tener que llevar eso. al etólogo. Porque muy <ríe> Ahí, es... Le ponen los audífonos a, a sí. la facha a, a la con micrófono, micrófono para que hable con el etólogo. Sí. <ríe> <ríe> Oye, eh, una de, la, de las cosas que nosotros como queremos siempre pasar en, en no sé, ser adulto es enseñar también o, o dar un, una pequeña guía de cómo ser un mejor adulto joven. Entonces... Desde tu perspectiva, porque hoy en día hay muchas personas que tienen animalitos que quieren tener eh, mascota, etcétera, lo, lo que ya sea perro, gato, eh, cuye. La. Tú, como profesional del área, ¿qué le dirías a esa persona que está pensando en tener, una, en tener una mascota o a esta persona que ya tiene una mascota y quizás le falta poner un poquito más de cuidado? ¿Qué debiese considerar? ¿Qué debiese tener eh, para poder tener? Eh, Yeah. Una mascota
2: Una primera Lo primero, si vas a recibir tu perrito en unos días Lee información, pero no leas todo lo que sale en Google Anota tus dudas que te salen del Google Toma tu cachorro y anda al veterinario Hay demasiada información que desinforma a los tutores de primer paso Y te puedes asustar y puedes cometer errores que no o hacer pasos que no eran necesarios al recibir a tu primer cachorro. Lo mejor es que una profesional conteste tus dudas para que no te quedes con ellas o no cometas errores por ser adelantado. La desinformación de Internet es mucha.
1: Sorry chiquillos por interrumpirlos nuevamente, pero no podíamos irnos sin agradecerle a nuestros colaboradores, como Sergio Donoso Fitness, quien realiza asesorías 100% personalizadas. Consta de un plan nutricional y de entrenamiento todo enfocado y adaptado a tus necesidades y posibilidades, con asesorías online a todo Chile para que le a su Instagram. También nos acompaña The Vintage Store, T-H-A-T Vintage Store, para que no le pegue el inglés. Tienen ropa americana de marca reconocida, muy bonita y buena calidad para que se vean más estéticas en las fotos, para que salgan más encallados para que lo sigan en su página y ahí si les gusta algo, compren alguna de las cositas que tienen ahora, para toda la gente de Goyapoy pues Caldera que utilizamos el computador ya sea para trabajo, para la universidad, para jugar es bueno que de vez en cuando le hagamos su mantención y una buena limpieza todo esto pueden hacerlo con guión bajo reparaciones.pc. Búsquenlo en Instagram para coordinar cualquier tipo de trabajo que necesiten hacerle a su computador. Muchas gracias a todos ustedes, cabros, por su atención y a nuestros colaboradores por su apoyo. Ahora volvemos con la transmisión normal. Nos vemos.
2: La misma, lo mismo, el mismo consejo si es que tu perrito está enfermo si tú pones los síntomas en google puede que te diga que se está muriendo sí. y puede que no sea cierto como puede que te diga que se va a recuperar con paracetamol y lo vas a no. terminar matando tú porque el paracetamol es tóxico para las mascotas entonces la primera la primera si tú tienes una duda consúltale a un profesional quizás la consulta sea tan básica que no te va a salir caro o quizás lo que pagues en la consulta va a ser mucho menor al, lo que vas a tener que pagar si te pegas un cagazo que puede ser enfermar más a tu mascota consejo número uno el segundo adapta a tu casa o piensa bien si es que tu casa está apta para el tamaño de la mascota que tú quieres tener un perro grande significa que ese perro por necesidad va a necesitar gastar energía entonces si no tiene un patio donde correr tú vas a tener que ir a correr y pasearlo todos los días y ese tiempo lo tienes que tener, que como adulto lo más probable es que no lo tengas. Entonces, <risa> porque ya lo sé y todos lo sabemos. Entonces, piensa primero en tomar una decisión con respecto al tamaño de tu mascota. Si tienes, una si vas, tienes un terreno grande y quieres tener un perrito chiquito, también es correcto, pero lo más probable es que viva más en tu casa y termine ensuciando tu casa porque de vez en cuando vaya al patio y te genera más problema a que si es un perro grande y que le guste estar en el patio. No sé si me, si me entiendan sí. <risa> como el paralelo. Eh, tercero, que el cariño que recibas de tu mascota va a ser incomparable. O sea, tener una mascota en tu vida es algo bacán. O sea, decidanse a tener una mascota Si tienes un espacio pequeño Puede ser un gato Muchos dicen que no quiero tener un gato Porque igual va a estar solo todo el día Si yo estudio todo el día o si yo trabajo todo el día Pero los gatos no es que sean independientes Pero sí disfrutan mucho más de la, so de la soledad que un perro Los gatos pueden mantener su rutina No es que tengas que dejarlo solo dos días, tres días eso no, no estoy hablando de abandonar a tu mascota en tu departamento sino que puede pasar quizás más horas y no genera una ansiedad o no esté abrumado como un perro que necesita gastar mucha energía un gato gasta energía en su rascador, gasta energía si tú adaptas tu departamento a eso y puede que sufra menos y puede que tú le des un hogar a muchos gatitos que lo necesitan o a muchos perritos que lo necesitan y tú vas a tener ahora compañía entonces es un factor Adopten, no compren, hay muchos perritos y cachorritos que necesitan un hogar que están sufriendo hoy en día Y los perritos que tú compras muchas veces las madres han sido sometidas a procesos innecesarios A cruzas que ellas no querían solo por mantener la raza Es un tema comercial súper fome en muchos sentidos A veces que en verdad es mejor entregarle el hogar, tu dinero, y tu tiempo y tu cariño Quizás a un perrito o un gatito que esté solito por la calle ¿O que ande buscando una casa? ¿Eso? Sí.
1: <risa>
0: me emocioné. <risa> <risa> no, en serio. Es un tema muy... Que hay mucha gente irresponsable con los animales. Entonces... Mucha. Eh, sean responsables, por favor. Yo, sí, quédalos. Visiten no al lo veterinario. ¿Ah? Los no los dejen. No los abandonen, que... Hay tanta weá en internet que dejan a los perros y se van. ¿Cómo hacen esas weá Si sienten, ¿no? Tener esa mentalidad de que no sienten los animales, si son animales... Eh...
2: No, los animales... Tanto? La única diferencia con el ser humano, porque el ser humano se considera más evolucionado, es porque, entre comillas, razona. Ese razonamiento es que en un punto, dijo que cuando se quemó en el fuego, no dijo, no me voy a acercar más porque me quemó, sino dijo... Voy a, voy a entender por qué me quemó, cómo voy a evitar que me queme un perro se quema, un gato se quema y después decide no acercarse al fuego, pero no, no va más allá ese razonamiento que logró el humano es lo único que nos separa de los animales pero los animales sienten dolor y sienten todos los sentimientos básicos sienten alegría, miedo, ira y tristeza
0: bastante ¿eh? Esto,
2: la ansiedad es la patología o el desbalance de sí, no, la tristeza pero... y otras emociones más básicas. Por eso estoy hablando de los más básicos, que para tú, por subsistencia, cuando naces, cuando cuando cachorro cuando tú cuando bebé y los animales eh, puedes sentir miedo, tristeza, eh, felicidad, ira y son cosas que te mantienen a salvo y están en la naturaleza y los animales lo sienten perros, gatos, se, ha desc se tiene descrito que hasta los moluscos por está prohibido cocinar moluscos vivos porque sienten que se queman ¿no? Ay, <risa> hasta, hasta ese nivel de sensibilidad se ha descubierto y la sensibilidad al dolor de muchos animales por eso la gente que dice que los animales no sienten son...
0: Top. no, huevones hueón <risa> Sí, Así que, si que no estáis seguro si no te gusta mucho, si ni dudas, no, no tengas animales. No, no, no tengas, tengas exacto, no tengas. tengas.
2: Si no tienes el dinero, quizás también la decisión es no tener, adoptar y tener a siete animales y después no tener para pagar el alimento para uno de ellos o, la, o el veterinario para uno de ellos, te va a doler a ti, va a hacer sufrir al animal. También existe un límite.
0: No regalen, tampoco.
2: O sea, por Ay, la necesidad.
0: Mí, chico, ah,
2: esto. <ríe> Muy importante, ahora que se acerca la Navidad. Los animales no son juguetes. No es un juguete que tú le puedas regalar a un niño. Es un ser vivo y el niño debe entender que debe ser cuidado. Y que siente que el perro no se puede caer igual que él. Ese es un buen punto. Ahora que se acerque para Navidad. Ojalá si es que deciden regalar un animal. Que tú como adulto papá tengas la eh, la metodología correcta y tengas el tiempo para cuidar de la mascota y que no sea de que el niño no se tenga que dedicar a cuidarlo sí, un niño sí. no puede ser capaz de cuidar a un animalito
0: de enseñarle al niño a, a tener animales
2: tal cual tal cual es un buen consejo es un buen punto
0: <risa> voy a tener que cambiar el regalo <risa> voy a a no, Vamos a a oye me gustó mucho eh, pasé por muchas emociones en este capítulo eh, bastante nutritivo y bastante vivo en emociones porque claro son ser seres vivos entonces es eh, un montón de cosas ahí que se tienen que tener en cuenta hay que verlo como tal pues, si no, no son cosas Sí, mm. también la,
2: mm. la humanización hace que críen o cuidan a esos animales como si fueran hijos hay una pequeña diferencia en que el ser humano proyecta en los hijos una vida más allá de la propia Y lamentablemente el universo decidió que las mascotas duren menos años que nosotros
0: ¿Qué es la humanización de las mascotas? Porque no sé, ahí veo que gente le compra ropa y dicen, ah, si no son niños Pero
2: Ya, sí, humanizar a tu mascota es decidir... Por ejemplo, que tú eres vegano y decir ah. que ellos también tengan una dieta vegana. Que ellos puedan razonar que su comida no puede ser animal porque mm. el otro animal está sufriendo. Eso es humanizar a tu mascota. Ah, claro. eh, humanizar a tu mascota tal vez es teñirle el pelo. Hay productos naturales, puede que no le haga bien. Pero creas una disconformidad también con sus pares. O sea, sus pares no ven colores que nosotros le queremos poner en el pelo a los perros, o sea él no le aporta nada y de hecho puede que le creen un conflicto con sus pares. Eh, humanizar, quizás sea colocarle ropa no apropiada los perritos y los gatos tienen temperatura más alta que nosotros así que el calor lo van a empezar a sentir en temporadas antes tal vez que no sea necesario ponerle ropa si tu perrito tiene el pelo largo, puede que lo único que le genere sea motas, humedad y acumulación de pulgas con la ropa que le, con, que le pongas. Um, humanizar es tal vez enseñarle a hacerle cosas que no deberían para generar likes por internet. <risa> Hacerlos hablar por internet o crear videos en que lo humanizan como que razonan más allá de lo que realmente siente esa mascota, también lleva mucho a humanizarla ya un proceso que no creo que sea muy positivo para el animal más o menos son esas las cosas que llevan a ser complicadas entonces, como les digo, los animales lamentablemente duran menos años que nosotros entonces tú no puedes proyectar como proyectan los padres una vida en un hijo pero tú claro. lo puedes cuidar y querer tal cual No digo que el sentimiento sea distinto Sino que la sociedad antes Veía la crianza así Y es por eso que mucha gente adulta Le cuesta entender que la gente joven Tenga mascota en vez de hijos Pero el sentimiento es muy similar Porque la o dependencia que, que tienen el... la, dependencia, exacto, la dependencia que tienen los animales En nosotros es como si fueran un hijo Son niños, ellos tienen un desarrollo similar A un niño de 11 De 9, 11 años Entonces no es que el sentimiento sea distinto, sino que la proyección y por eso es difícil que tú adulto, más adulto que tú, ent entienda la conexión y el sentimiento que tú tienes hacia tu perrijo <ríe> a, tu... a tu gatijo, para que no también nos a peleas Porque la visión es distinta y como digo lamentablemente y no sé sí. por qué el universo ha decidido que viven menos que nosotros Y no uno va a tener que despedirlo
0: <ríe> Sí Sí, es como que claro, eso tiene que pensarse ya o tenerlo en cuenta, de que lo más probable es que uno despida al,
2: Exacto, a, la a la mascota antes que tú mueras, que es lo que los padres en el pasado consideraban que era lo anormal. Po. Un hijo siempre debe vivir más que el padre o morirse después del padre. En este caso, si tú tienes una mascota, eso lo más probable es que no ocurra. O si estamos hablando de mascota, perritos y gatos.
0: Ya chicos, perdónenme, pero me tengo que ir.
2: Se ha alargado harto el
0: tema Sí, eh, No, bastante bien Bien, súper bien Pero mmm, como todo tiene su fin Así que nada más que agradecerles Espero que a las personas que están escuchando Les haya gustado el capítulo A mí me encanta Les sirva Sí, ese es lo, lo importante o el objetivo siempre de los capítulos de No traduce que sean útiles. Sí,
2: espero que se escuchen más consejos, que risas dentro de todo, pero que a mí me gusta mucho, mucho hablar del tema. Y que no tengan miedo a preguntar, aunque sean dudas absurdas. Y ojalá que esto haya sido muy informativo con ustedes, que eran muchas su mascota. Gracias por la invitación y lo pasé muy bien. No, volvería a hacer.
0: no, muchas gracias, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por tu Sí, Muchas gracias por los, sí, los datos. Yo apenas te dije, tú dijiste así que se al tiro, así que todo eso te lo agradezco bastante. Siempre dispuesta a querer participar. Sé que estás muy ocupada también, me lo comentaste. Pero hiciste el tiempo, así que... Es mi
2: primer año de titulada y es mi primer trabajo como médico veterinario y ha sido muy, 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 muy... O sea, trabajo tiempo completo y por mi especialidad en los turnos que no hago, sigo trabajando. Entonces, oh. de verdad que sí. Lo disfruto, pero en verdad ha sido un golpe a la vida, a la vida adulta. Así.
0: De borrazo. Pero hay, que, hay claro. que aprender a ser adulto. Sí, da
2: poquito. Igual agradezco que, es un, que pude encontrar trabajo en lo que me gusta y en lo que estudié luego claro. Así. Y todos los trabajos que he tenido han sido relacionados a la veterinaria Antes de titularme trabajaba como técnico y siempre me he dedicado a este rubro Nunca he tenido que trabajar en algo distinto, no sé si es positivo o no, pero al menos me quito un estrés de muchos adultos jóvenes que salen de la universidad y les cuesta encontrar pega, así que en sí. verdad por este lado no me sí. puedo
0: quejar sí, <risa> es verdad Pero... Felipe nuevamente, ya no eres invitado eres parte de, del podcast así que oh, qué lindo. Felipe, muchas gracias muchas gracias, no, muchas gracias por eh, se, te, se te ve muy bonita tu pulera de no ser adulto sí, está bonita <risa> <risa> Así que no, muchas gracias, te lo agradezco y nada, si nos quieres comentar algo. No, muchas gracias a los dos, Pilar, por los datos, todo, muy buena onda. Estuvo acá la conversación y eh, gracias José por invitarme tan buenos los temas que se están tocando sí, el, el quinto capítulo va a ser a pedido del público, ahí Pilar si es que yo voy a subir una historia así que atento a, a Instagram para que ahí me propongan algo, va a ser a base de la opinión del público, nosotros ya tenemos una batería de, de temas pero queremos abrirlo a, a esa posibilidad así que vamos ya, a ver qué surge me
2: <risa> encuentro bacán igual como esas votaciones de que aunque te se sentías identificado después del podcast anterior, igual lo encontré muy divertido,
0: sí, recuerden <risa> que después de cada capítulo, o sea, en cada capítulo hay una encuesta. Spotify no es la muestra muy clara, sí, pero sí, hay que, que bajar. Echerse, buscar los comentarios, es difícil. Hay Yo que bajar me di cuenta
2: no. en la de recién.
0: Ah, la... Sí. <risa> sí, sí. Sí. Es difícil. Spotify con eso no lo muestra mucho. Sí, así oh, que anda a seguirnos en Instagram, eh, coméntanos tu, tu opinión, cualquier comentario que tengas y vamos a estar ahí interactuando, que eso es lo más, lo más importante. Nuestro Instagram va a estar en los comentarios y nada, pues cuídense mucho y fuerza en esta etapa de no saber ser adulto. Todo va a pasar, así que tranquilo. ¡Chao! ¡Chao,
2: Chao cariños!